0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito.
1: La puntata di questo giovedì, più che guardare la news della settimana, gioca d'anticipo e lo fa con uno sguardo d'approfondimento sul tema dell'aborto. Negli scorsi mesi si è infatti parlato spesso di questo diritto e di come negli Stati Uniti d'America la sua legittimità sia oggi compromessa.
0: Il polverone si era sollevato quando il 2 maggio, sulle scrivanie dell'attestata politico, era giunta una nota, firmata direttamente dai grandi giudici della Corte Suprema, nella quale si esprimeva l'intenzione di modificare, ribaltando la sentenza federale che garantisce l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza negli Stati Uniti dal 1973, rendendola così materia di competenza dei singoli stati.
1: La diffusione tramite la stampa di un documento del genere era già di per sé inusuale, però l'argomento trattato ha contribuito a far diventare la questione estremamente rilevante. Nel testo, infatti, si discute la liceità del diritto ad abortire perché, non essendo presente nella Costituzione americana in forma di legge, ma per l'appunto si applica in riferimento a una sentenza, per alcuni non è considerabile come un diritto fondamentale.
0: Un'ondata di leggi stringenti in materia già da tempo attraversa il paese e ha dato vita a tensioni e dibattiti. Per fare due esempi dell'inclinazione che ha preso l'argomento in alcuni stati americani, ricordiamo le decisioni sul tema in Texas prese a settembre del 2021 e la legge varata in Oklahoma verso la fine di maggio, che ha reso l'aborto praticamente inaccessibile, salvo pochissimi casi.
1: La Corte dovrà decidere in merito prima della pausa estiva però, quindi insomma alla fine di giugno. Non c'è però una data precisa. Quindi in questo episodio di oltre cercheremo di ripercorrere insieme le tappe salienti della storica vicenda giudiziaria che fino ad oggi ha regolamentato il diritto all'aborto negli Stati Uniti.
0: Proveremo però anche a porci delle domande sull'effettivo potere della Corte Suprema e a capire quali potrebbero essere gli esiti e le conseguenze delle decisioni dei giudici.
1: Partiamo però dall'inizio.
0: Texas, Stati Uniti.
2: Norma McCorvey, meglio conosciuta con lo pseudonimo Jane Roe, è una sedicenne sposata con un uomo violento ed è incinta del suo terzo figlio. Roe viene presa sotto l'ala protettrice di un team di avvocate, tra cui Sarah Weddington, che presenteranno nel 1972 il suo caso alla Corte Suprema. L'obiettivo è quello di garantire il diritto di aborto della ragazza. Il processo viene costruito in riferimento al quattordicesimo emendamento, che sancisce il diritto alla libertà nella sfera più intima dell'individuo. La sentenza del 1973 stabilì la possibilità di abortire, per qualsiasi motivo fino a che il feto non è in grado di sopravvivere fuori l'utero materno e per ogni caso di pericolo per la salute della madre, anche dopo le 24-28 settimane. La decisione fu presa dalla Corte Suprema e fu definitiva, valida quindi per tutti gli Stati Uniti.
0: Al di là della copertura legale fornita dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, attualmente il diritto all'aborto è protetto da leggi statali, dalla Costituzione statale o da entrambi, ma solo in 17 Stati su 50.
1: In tutti gli altri Stati la votazione della Corte Suprema sarà determinante per il futuro del diritto all'aborto e se il verdetto confermasse la nota, abortire sarà praticamente impossibile in buona parte degli States. Non a caso, il governo di Washington, con Biden in testa, si è detto molto preoccupato rispetto alla questione. Se
0: il giudizio si Roe v. Wade, sarà un assalto diretto sulla libertà, sulla libertà fondamentale della self-determinazione, a cui tutti gli americani sono intituti. Roe protegge right to access abortion it also protects a woman's right to make decisions about what she does with her own body se la corte suprema cancellerà la sentenza sarà un attacco diretto alla libertà così ha commentato la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris
1: Veniamo però al nocciolo della questione, ovvero la posizione ricoperta dai giudici della Corte Suprema e da questo organo. Qual è, insomma, la loro funzione? Secondo la Carta Costituzionale degli Stati Uniti, il ruolo della Corte Suprema è quello di regolare le controversie legali riguardanti i diritti costituzionali dei cittadini e degli stati, come parte del sistema Check and Balances su cui si imperniano le istituzioni americane.
0: Le sentenze della Corte assumono infatti valore costituzionale, quindi impattano sulla vita degli americani su molteplici livelli, da quello statale a quello nazionale. Per questo motivo la sentenza della Corte Suprema in merito al diritto all'aborto avrà sia effetti sull'ordinamento americano che su quello politico. La Roe vs Wade, infatti, è stata sempre criticata dalle frange politiche più conservatrici in quanto ritenuta una decisione partigiana e costituzionalmente discutibile. A tal proposito ricordiamo che attualmente dei nove giudici nominati a vita della Corte Suprema, tre sono stati nominati durante l'amministrazione Trump, consolidando così una maggioranza conservatrice di 5 a 4. Non vogliamo però solo viaggiare in retrospettiva e descrivervi il sistema gestionale statunitense. Per comprendere gli effetti delle decisioni della Corte è qui con noi Vittoria Loffi, contributor del media civico Le Contemporanee, autrice del podcast Tette in Su ed attivista nonché responsabile della campagna Libera di Abortire che mira a garantire un libero accesso all'aborto in Italia. Grazie Vittoria per essere qui. Grazie a voi
1: per l'invito. Io direi di partire dall'inizio. Definisci il diritto all'aborto. Forse siamo tutti consapevoli che sia uno dei diritti fondamentali insomma al giorno d'oggi ma come vediamo la questione sta diventando più complessa.
2: Allora diciamo che per parlare di diritto all'aborto possiamo prendere due dimensioni, l'aborto come diritto alla salute come è riconosciuto da tutte le principali organizzazioni internazionali fra cui anche l'OMS e l'aborto come un diritto strettamente legato a un'identità di genere, un'identità di genere diciamo più femminile storicamente, ma che in realtà magari lo vedremo anche Eh, ad oggi si sta anche un po' ridiscutendo a quale identità è legato il diritto all'aborto, ma che ha una dimensione più politica. Per definizione direi che il diritto all'aborto garantisce, da un lato, la cittadinanza attiva delle donne, se vogliamo stare in una definizione più storica eh, di aborto, diritti riproduttivi e a chi competono, e permette di essere effettivamente complete e responsabili. Nel momento in cui viene a mancare la garanzia di poter accedere in modo libero, gratuito e consapevole ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza, Che siano le tempistiche, perché non rientrano, diciamo, non c'entrano in questo momento nella definizione generale di diritto all'aborto. Questo fa sì che parliamo di cittadinanza attiva femminile, esattamente paritaria alla controparte maschile, che non ha bisogno, diciamo, di questa assicurazione per essere parte attiva della società e non sentirsi in qualche modo minato nel suo apporto e nella misura in cui può effettivamente contribuire. Nella dimensione più di diritto alla salute invece è forse ancora meno percepito perché da un lato l'aborto come parte integrante della salute, ma non solo riproduttiva, della salute generica dell'individuo viene contestato da una certa parte politica perché viene visto come uno strumento di regolazione delle nascite, esclusivamente connotato negativamente. Dall'altra parte per pararsi dagli attacchi di chi è più conservatore e reazionario non si riesce a fare il salto per cui parliamo solo di salute. Al di là della componente più politica e di tutto l'involucro che si è creato nella storia del movimento femminista e della lotta per i diritti civili e politici, non si riesce a interpretare anche problemi che poi ne derivano come esclusivamente una questione di salute che deve essere garantita in ogni modo possibile, cosa che adesso attualmente in in ogni paese eh, non sta succedendo.
0: Noi abbiamo parlato della Roe vs Wade, e delle leggi texane, o quella del Mississippi, che stanno mettendo in discussione eh, questa sentenza storica. E l'argomento che viene utilizzato a sostegno di queste leggi è che eh, servono a preservare la salute eh, della donna. È davvero così? Ma una volta implementate, fermano l'aborto? Cioè, cosa succede?
2: Allora, partendo dal presupposto che l'aborto è sempre esistito e delle leggi repressive non faranno in modo che le donne smettano di abortire, ma lo renderanno più rischioso a livello medico e sanitario, tendenzialmente, leggi come quella texana o anche quella che in realtà è stata firmata questa mattina giusto dal governatore della Louisiana che non solo tenta di criminalizzare i medici che eventualmente performeranno degli aborti se venisse ribaltata Roe su Wade, ma anche rende illegale quello strumento che si stava ricercando per pararsi da un eventuale rovesciamento della sentenza, cioè eh, l'aborto farmacologico, insomma le pillole abortive che potevano circolare fra stati. Invece con la sentenza della Louisiana anche la circolazione all'interno dello stato di pillole abortive verrebbe criminalizzata. Questo renderebbe impossibile accedere al servizio in modo regolare e in modo sicuro di fatto. Ma in più eh, è un'argomentazione abbastanza fallace e che si ricollega a quella che è ormai diventata dagli anni Ottanta in poi la retorica del movimento Pro Vita. Dire che stiamo tutelando la salute della donna con leggi così restrittive lascia un po' il tempo che trova. Però concretamente non non c'entra il punto, uno, perché le donne andranno ad abortire in spazi che non sono sicuri, non sono igienico-sanitari e garantiti, e soprattutto ricercheranno anche a livello, visto che comunque la scienza corre e si utilizza sempre di più il metodo farmacologico di quello chirurgico, si cercheranno sul dark web pillole che non sono sicure, portando le donne in caso di emorragia o problematiche varie ad andare in ospedale e quindi venire arrestate, oppure multe altissime. Quindi questa situazione sarà assolutamente ingestibile se dovesse essere rovesciata Roe vs Wade, ma ancora più a monte ricentra proprio quel voler parlare dei diritti della donna da parte del movimento Pro Vita, cioè negli ultimi anni, o meglio dalla presidenza Reagan, hanno assunto questa tendenza a voler appropriarsi di un linguaggio femminista e quindi anche del linguaggio del diritto dell'aborto come diritto alla salute, per dire noi stiamo tutelando le donne, voi invece le state mandando al macero perché le fate abortire e invece non, non è assolutamente così. Però eh, siamo in questa situazione in cui sempre più leggi si, si aggiungono da parte degli stati che prevedibilmente in realtà essendo abbastanza conservatori le avrebbero studiate e poi fatte approvare, ma fanno tutto tranne che assicurare un diritto alla salute di
1: fatto. A questo punto viene da chiederti soprattutto quali siano quindi gli argomenti dei provvita perché se la questione della salute ce l'hai appena smontata per ovvie ragioni, ci sono soltanto delle motivazioni religiose, se sì che radici hanno, qual è la prospettiva?
2: Allora, siccome all'inizio erano fortemente religiose le motivazioni, soprattutto negli Stati Uniti con gli evangelici americani e e il potere che hanno iniziato a guadagnare dagli anni 80 in poi, però le motivazioni religiose non funzionano più, non funzionano più da noi, non funzionano in nessuna parte del mondo perché sono molto deboli e non attraggono le masse, perciò c'è stato un vero e proprio rebranding, cioè hanno preso tutte le argomentazioni degli anni 70 del movimento femminista e riportate in un'ottica che fa un favore a loro. Anche i manifesti che vediamo in realtà, abbiamo visto a Roma, ma vediamo in diverse città d'Italia, fanno parte eh, di questa tecnica di parlare di potere alle donne, di libertà individuale, di scelta del proprio corpo. Non a caso il movimento per la vita sceglie una figura come Pasolini per fare i manifesti qua in Italia e negli Stati Uniti succede lo stesso, cioè si prende il linguaggio della libertà femminile, della libertà femminista il corpo e per il corpo e li si porta in un'ottica pro-life e quindi diventa questa narrazione addirittura una di quelle che più ha funzionato e ha portato a una delle sentenze che più secondo la Ginsburg già aveva minato Roe vs Wade era eh, quella che creava l'immaginario degli aborti del nono mese. Negli Stati Uniti c'è stata tutta una campagna mediatica eh, nel 2016 se non sbaglio come, come periodo in cui si era creato con delle immagini grafiche, con delle ricerche scientifiche, con delle audizioni nelle corti, questo immaginario degli aborti al nono mese, per cui adesso effettivamente ci sono persone convinte che parlare di aborto significhi parlare anche di abortire al limite di una gravidanza del periodo gestazionale quindi uccidere dei bambini. Questa cosa scientificamente non è possibile, non esiste, però fa parte di tutta questa retorica per cui si è risolto il problema del dilemma fra la madre e il feto, che tecnicamente sta solo alla madre decidere se durante la sua gravidanza parla di un feto o di un figlio, per questo poi è molto individuale la sfera del diritto all'aborto. Invece i, i provita, che sarebbero anche, diciamo, più, sarebbe più adatto definirli antiscelta come, come movimento, più che provita, perché provita non lo sono se si comportano così, eh, sono riusciti a risolvere questa diatriba. Hanno ricondotto la, la madre per loro, ha bisogno del figlio per realizzarsi come identità femminile. Il figlio ha bisogno fisicamente e biologicamente della madre per venire alla vita e creando questa unicità sono stati in grado alla fine di risolvere uno dei più grandi dilemmi che comunque riguarda il diritto all'aborto ma eh, non non tiene da un livello a nessun livello né etico né personale né politico e inoltre la cosa più interessante della della sentenza della bozza di sentenza che speriamo non so se diventerà sentenza ufficiale a questo punto, però vedremo nelle prossime settimane, è proprio questo, la presa di tutte le argomentazioni femministe e il buttarlo contro le donne, perché verso la fine della sentenza eh, il giudice Alito ha ha scritto un passaggio che è fortissimo in realtà, eh, in cui ricordando che l'aborto non doveva essere scelto o legiferato dalla Corte Suprema, perché non è materia costituzionale, ma doveva passare per il congresso, C'è questo passaggio in cui letteralmente dice eh, le donne che hanno il potere di fare lobbying, di candidarsi e di votare ora devono dimostrare di essere in grado di difendere il diritto all'aborto. Cioè se sono interessate all'aborto come diritto si candidino, votino, vengano elette, facciano lobbying che è un, un ideale estremamente individualista, ma è anche il rovesciamento del «l'utero è mio, lo gestisco io». È come dire, per anni avete detto «l'utero è mio, lo gestisco io», dimostrate politicamente che siete in grado di farlo.
0: Prima abbiamo parlato di, delle conseguenze a livello di salute. Con la tua esperienza in quanto responsabile di, della campagna Libera di Abortire, ci sono conseguenze a livello sociale, economico, quando una donna è costretta a portare a termine una gravidanza.
2: Sicuramente deve essere una situazione molto difficile da fronteggiare per cui chi ha impedito che tu potessi interrompere la gravidanza poi non ti viene in aiuto perché non c'è l'aiuto ok hai portato a termine il tuo supremo compito di gestante sostanzialmente quindi adesso che si fa? Niente, non c'è un aiuto né sociale né economico, non c'è un sostegno addirittura come succede qua in Italia ma è una tecnica sempre mutuata dagli Stati Uniti ehm, sono i fondi che vengono dati, vengono stanziati dei fondi per non far abortire cioè per portare a termine la, la gravidanza ma non servono poi questi fondi sono minimi, proprio assolutamente inutili e fanno sì che semplicemente ci sia il fardello di una gravidanza non voluta che non oso nemmeno immaginare a livello anche psicologico cosa può comportare nel rapporto poi con il figlio che hai perché non è poi così semplice il discorso che il, il movimento di scelta porta avanti del c'è sempre l'adozione è un sistema complicatissimo è un sistema che comunque in parte anche colpevolizza chi poi decide la strada dell'adozione per il bambino che ha partorito e eh, ti lascia in un vulnus in cui nessuno si interessa più a te perché ormai il compito di impedirti di abortire è stato assolto e quindi tu non sei più un mio problema. E Invece i problemi che tu puoi avere a livello economico, sociale, psicologico che ci sono diversamente da come sostengono loro i problemi che secondo loro esistono se abortisci per cui esisterebbero queste fantomatiche conseguenze psicologiche perché hai abortito che non esistono, esistono se ti torturano pur di non farti accedere al servizio ma in una situazione tranquilla, normativamente regolata e e diciamo di salute non esistono e di
1: libera scelta
2: esattamente invece al contrario ci sono e nessuno si preoccupa di affrontarli e nessuno si preoccupa di chi dovrà affrontarli poi se viene rovesciata Rover su Wade
1: esattamente facciamo però un passo indietro dicevamo che insomma il diritto all'aborto riguarda solo le donne se la guardiamo da un punto di vista storico come come intendi tu questo rovesciamento o comunque questo cambiamento ad oggi?
2: è forse uno dei discorsi più complessi quando oggi si parla di diritto all'aborto perché comunque interseca tutto un discorso che ogni giorno si sviluppa sempre di più e, e comunque è sempre più attento alle singole istanze individuali, cioè la necessità di eh, rivedersi in una identità che per per anni e per secoli è stata unica, nel senso l'identità predominante era bianca, etero e tendenzialmente maschile, eh, adesso invece c'è una rivendicazione di un'esplosione e questo fa sì che si inizi a discutere anche di a chi compete il diritto all'aborto, cioè chi riguarda solo chi è biologicamente donna eh, diciamo in un arco temporale di legalizzazione o decriminalizzazione che ha, questa ondata che ha colpito eh, l'intero, l'intero mondo almeno negli ultimi 50 anni ha riguardato anche a, leggendo i testi di legge bi- le donne biologicamente tali quindi proprio persone cisgender che si riconoscono il proprio eh, sesso e la propria identità di genere di nascita Eh, Ma non non è così, perché comunque con il moltiplicarsi del riconoscimento in diverse identità significa che è molto più corretto anziché parlare di sole donne, anche se è molto complesso comunque perché già si fatica a rivendicare il diritto all'aborto come qualcosa di libero, di, di felice, perché si crea sempre un dramma quando si usano queste terminologie riferite all'aborto. Figuriamoci spiegare a un ascoltatore o comunque a un esterno che non riguarda solo eh, donne biologicamente tali, eh, però riguarda anche persone transgenere che eh, comunque sono dotate di un utero e come tale possono rimanere gravide, possono affrontare una gestazione e eh, persone anche non binarie quindi il problema poi diventa chi è operatore sanitario e se ha una sensibilità per capire come gestire una situazione complessa però non è solo questo secondo me cioè non riguarda solo il discorso chi compete il diritto all'aborto oggi più delle identità di genere ma riguarda anche un senso di cittadinanza Secondo me la situazione di Roe vs Wade ci pone nella condizione di, di riflettere se viene rovesciato un diritto così basico che in realtà abbiamo dato per scontato per 40 anni perché nessuno si è più mosso per fare niente perché anche negli Stati Uniti adesso si sta molto discutendo del perché il congresso non sia mai riuscito a far passare una legge che di fatto rafforzasse e codificassero versus Wade ma come qua in Italia perché in 44 anni non si è modificata la 194 perché in Germania non ci si è mossi da una legge dell'epoca nazista e così via. Questo ci pone nella condizione di dire a chi compete cioè solo noi come sostiene la, la bozza del giudice Alito o compete a tutti, compete a tutti, compete anche agli uomini cioè è una È un diritto di una parte, ma la battaglia riguarda tutti, perché nel momento in cui si mette in discussione un diritto così basico che mina anche la salute di una parte della cittadinanza, allora nessuno impedisce che qualsiasi altro diritto possa essere messo in discussione e che riguardi qualsiasi altra identità, qualsiasi altro individuo, qualsiasi altra forma di partecipazione alla cittadinanza. E questa situazione dovrebbe un attimo risvegliare le coscienze cercare di far sì che ci sia un po' più di coralità al di là del pensiero singolo che l'individuo può avere sull'accesso all'aborto perché è chiaro che le posizioni individuali continuano a esistere e uno può comunque pensare che sia donna che sia uomo non importa io non accederei mai al servizio non, non credo che io lo farei mai perché ho una certa credenza e convinzione non è questo è il sì ma se ti servisse Cioè nel momento in cui magari ti trovi in una situazione anche medica e di sopravvivenza della salute fondamentale, se ti servisse, se servisse a qualcuno che conosci e che invece vuole accedere ma gli viene impedito, in che che situazione ti troveresti e quello dovrebbe un attimo spingere a far capire che non riguarda solo una parte della popolazione, casi isolati o nei casi più estremi stupro o sopravvivenza, riguarda una nomea di casistiche infinita perché tutti percepiamo le nostre esperienze in modo diverso e dovremmo avere la certezza che siamo tutelati in questa differenza di esperienza, ma anche far capire che riguarda veramente tutti.
1: Beh, peccato anche che serva semplicemente avere una connessione empatica per capire, dovrebbe essere, come ben dicevi, un diritto e come tale garantito anche verso sconosciuti proprio per una mentalità, per fondamenti etici.
0: Prima hai citato l'Italia la Germania. Allora a questo punto vorremmo chiederti, qualora la, la Roe versus Wade venisse ribaltata, credi che ci saranno dei riflessi negativi in Unione Europea anche a fronte del, del panorama attuale?
2: Ci sono due scenari secondo me, uno un po' utopistico in realtà e uno un po' più realistico tristemente. Quello un po' più utopistico può verificarsi se e solo se in un clima però politico molto più ampio e quindi vorrebbe anche altri cambiamenti oltre strettamente al diritto all'aborto, la Francia di Macron diventa davvero un paese leader dell'Unione Europea e lo dico perché è stato Macron per primo a chiedere per la prima volta nella storia dell'Unione Europea che il diritto all'aborto venisse inserito insieme al diritto all'ambiente tra l'altro nella Carta dei Diritti Fondamentali. Questo cambierebbe e creerebbe una protezione per l'Unione Europea e per gli effetti che potrebbe avere una sentenza come quella del rovesciamento di Roe vs Wade, che è proprio però utopia perché non sappiamo muoverci come Unione in sanzioni contro la Polonia, quindi figuriamoci se come reazione domani Macron è in grado di... lui magari lo vorrebbe anche perché non avrebbe proposto una cosa del genere, ma c'è un bilanciamento politico che sostanzialmente glielo impedisce. Quello più realistico è che le conseguenze negative considerato che poi noi come, come paese andremo a elezioni nel, inizio 2023 saranno molto negative e molto forti anche perché eh, per quanto non sembri non è solo una discussione di diritti civili e sociali è una discussione che coinvolge proprio l'identità stessa delle, delle nazioni quella sul diritto all'aborto proprio perché se lo intendiamo come componente della cittadinanza definisce poi che stato e che nazione siamo, e il fatto poi che dagli Stati Uniti partano una serie di offshore che economicamente riescono a sostenere le campagne in tutta Europa, dei movimenti antiscielta che da noi sono molto forti, che eh, siamo, siamo uno dei loro target in realtà, perché sanno di poter parare bene, rende il tutto molto più complesso perché significa che in parte loro hanno vinto. Cioè Questo circolo di denaro che è stato tracciato tra l'altro sempre da politico negli Stati Uniti e da noi in una inchiesta che è stata condotta dall'Espresso quasi collateralmente eh, sono stati tracciati negli ultimi anni 50 milioni di dollari che partono dagli Stati Uniti e arrivano alla Russia. E Forse è l'unico elemento la, la repressione del diritto all'aborto che interessa Stati Uniti e Russia al di là delle divisioni storiche e ideologiche però è proprio questo sistema per cui effettivamente l'Italia è uno dei target, dopo la Polonia, la Germania ha le sue difficoltà, la Francia forse è uno dei pochi paesi europei che si distacca, però il problema dell'Europa è che parte in generale da una condizione molto diversa da quella americana, perché se Roe vs. Wade liberalizza l'aborto, Da noi le leggi l'hanno decriminalizzato, quindi non hanno giuridicamente creato un vero e proprio contenitore di diritto, cioè puoi accedere ma con una serie di circostanze e limitazioni. Questa rete che un po' viene ignorata, un po' viene vista come qualcosa di folcloristico, perché non è presa molto sul serio come realtà esistente, ma invece ha sedi, organizzazioni che negli Stati Uniti riescono a finanziare il Partito Repubblicano e le inchieste ci sono a dimostrarlo, quindi proprio hanno un ideale di identità americana e hanno un ideale di identità globale, eh, hanno in, secondo me in vista di un rovesciamento della sentenza sanno di avere la forza di poter continuare un progetto che se riesce a rovesciare negli Stati Uniti, figuriamoci da noi che non abbiamo la coesione sociale e giuridica di avere un diritto all'aborto.
0: Siamo giunti al termine di questa nuova puntata di Oltre, vogliamo ringraziare nuovamente Vittoria Loffi per essere stata con noi, grazie.
1: Io vi ringrazio per l'ospitalità e direi che possiamo salutare tutti i nostri ascoltatori e risentirci nell'ultima puntata di stagione che uscirà il 30 giugno. Oltre è un podcast nato dall'idea di ragazze e ragazzi dell'Università degli Studi di Roma 3.
0: Le voci sono di Chiara Esposito e Vito Lavacca, la cura editoriale di Federica Ranocchia, Jacopo Scudero e Lorenzo Scorsoni. Alla realizzazione di questa puntata hanno collaborato anche Cristiano Ciucci e Edoardo D'Antonio. Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuoti.